0: آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار. هر گیاهی که به نوروز نجوم باد است سلام، اینجا رادیو محرزیه. بهارتون مبارک و نوروز رو به حضور گرمتون شاد باش میگم. براتون توان ساختن، آموختن و بودن به نیکویی را آرزو می‌کنم. با آویژه برنامه نوروز 1400 در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشیم. معماری ابزاری برای ارتقاء زندگی است. آنا هرینگر آنا هرینگر متولد اکتبر 1977 که حدوداً میشه پاییز 1356 شمسی لوفان شهر کوچکی در مرز اتریش باواریا در نزدیکی سالزبورگ در 19 سالگی حدود یک سال رو در بنگلادش زندگی کرد و اونجا شانس این رو پیدا کرد که از اِن دیپشیکا در مورد کار با روی رویکرد توسعه پایدار بسیاری مطلب بیاموذه. درس مهم و اصلی که با تجربه کردن آموخت این بود که موفق ترین استراتژی در توسعه اعتماد کردن به منابع در دسترس و موجوده. به جای اینکه وابسته به سیستم های خارجی باشیم، می با همین منابع بهترین ها رو ایجاد کنیم. هشت سال بعد، در سال 2005 هرینگر تلاش میکنه که این فلسفه رو به زمینه معماری منتقل کنه برای آنها هرینگر معماری وسیله است برای ارتقاء زندگی او به معمار دارای کرسی استاد افتخاری معماری خاک و فرهنگسازی و ارتقاء پایداری در یونسکوه و بر استفاده از متریال طبیعی برای ساختن متمرکز وی از سال 1997 حضور فعالی در افزایش مشارکت در بنگلادش داشت. هرینگر در سال 2005 جایزه آقا خان رو برای ساختن مدرسه متی دریافت میکنه. او با همکاری مارتین شیوه شیوهی توفانگل به عنوان ترجمه کلی استورمینگ رو ارتقا داد که در دانشگاه‌های مختلفی از جمله ETH زوریخ یا UP مادرید و یا دانشگاه فنی مونیخ و GST هاروارد مشغول تدریس اونه. اینگر افتخارات بسیاری رو کسب کرده از جمله جایزه اوبل در سال 2020، جایزه جهانی معماری پایدار و جایزه معماری های نوزهور در سالهای 2006 و 2008، کارهای او به طور گسترده چاپ شده و در موزه هنر مدرن نیویورک و موزه وی اند ای لندن و بینال ونیز و دیگر جاها به نمایش در آمده. در سال 2013 همراه آندرس لپیک و هوبرت کلامپنر مانیفست لوفن را پایه‌گذاری کرد که اون او دانشگاهیان و حرفه ها رو در همه جای زمین به همکاری برای تهیه و معرفی رهنمودها و دستور های فرهنگ طراحی انسانی تغییر کرده. سال 2017 هانا هرینگل به تتاک دعوت شد در ادامه سخنرانی هرینگل رو با هم گوش میشه اواخر اکتبر در کوهستانهای اتریش بود با دانشجویان معماری از زوریخ در یک گردش علمی بودم وقتی به دره امیغ رسیدیم اونها رو این شکلی غافل گیر کردم که اونجا هیچ کلبه یا هوتلی برای اقامت در شب و استراحت وجود نداشت اشتباهی نشده بود کاملا از روی عمد این کاره کرده بودم چالش این بود که بتونیم پناهگاه خودمون رو با آنچه که میتونستیم پیدا کنیم بسازیم و همه ما زنده موندیم سرد بود و واقعا دشوار تجربه آموزنده و مهمی بود که بفهمیم طبیعت منابع زیادی رو به رایگان در اختیار ما قرار داده و ما میبایست از حزهامون استفاده کنیم تا اونها رو ببینیم و از خلاقیتمون استفاده کنیم تا از اونها بهرمند بشیم. با خودم هم وضعیت مشابهی رو داشتم. سیزده سال پیش وقتی دانشجوی معماری بودم در یک روستای دور افتاده در بنگلادش به نام رادراپور رفتم و قصد داشتم به عنوان پروژه پایان نامه یک مدرسه طراحی کنم و بسازم در 19 سالگی در روستای دیبشیک ها در بنگلادش زندگی میکردم و به عنوان داوطلب در یک محسسه مربوطه به توسعه روستایی فعالیت می کردم. من از اونها یاد گرفتم که راه حل قابل تعمل و قابل اجرا برای توسعه پایدار اینه که به استعدادها و منابع خودمون اهمیت بدیم و از اونها استفاده کنیم و به عوامل خارجی متکی نباشیم این چیزیه که سعی کردم به وسیله معماری در آینده انجام بدم. در مورد مساله مناسب ساختمون مدرسم نیاز نبود راه دوری برم. اونها دقیقا زیر پان بودن. گل، خاک، سفال، هرچی که اسمشو میذارید. و بامبو که همه جا رشد میکنه. در مناطق دوردست بنگلادش برق نیست اما ما به اون هم نیاز نداشتیم چون انرژی انسانها رو داشتیم و از دیگر سو مردم بسیار شاد بودن که شغل دارن. ابزار هم مسئله خودش رو داشت اما ما یه تعدادی گاو داشتیم که از اونها برای مخروط کردن گل استفاده می کردیم مواد ساخت مدرسه شامل حسیر شند بامبو بود و من به جز گروه کوچکی از مشاورانم مثل شریکم آیک روزواک و پسر اموم امانوئل که سبد می بافت همه کارها رو توسط ساکین روستا انجام دادی. بعد از شش مساختمون مدرسه متی ساخته شد. دیوارهای خشتی باربر که پایه مدرسه هستند و سازه های بزرگ بامبویی که نور رو به داخل می یک کلاس درس در طبقه همکف که قارهایی به اون متصله. این قارها برای مطالعه هم جمع شدن، برای کارهای فردی، مراقبه و بازی استفاده می شدن. و کلاس دیگری در طبقه بالا. همه ما حداقل در کودکی گل بازی کردیم. حالا میتونید این احساس رو تصور کنید که یک پسر یا دختر بچه یا یک کارگر روزمزد بی سواد در حالی که در برابر مدرسه ایستاده و میدونه شما اونا رو با بامبوهای معمولی و همین خاک زیر پا و با دست خالی ساختید چه احساسی داره؟ این یک اطمینان و اعتماد مضاعف، در خود و در جامعه ایجاد میکنه. و در مورد مساله، مخصوصا گل که یک تصور فقیرانه از اون وجود داره. وقتی به گل فکر میکنیم یاد آلودگی میفتیم زیبا نیست بیدوامه و چیزای این شکلی و این دقیقا تصویریه که من میخوام تغییرش بدم در واقع همین الان یازدهمین فصل بارانی مدرسه است و بارانهای موسمی افقی در حالی که دیوارها همچنان محکمند پس چطور ممکنه اولین قانون برای این استحکام پیریزی صحیحه که دیوار رو از زمین فاصله میده و خشک نگه میداره. قانون دوم سقف مناسبه که بنا رو از بالا محافظت میکنه و قانون سوم کنترل فرسایش. دیوارهای گلی به کاهنده سرعت نیاز دارند تا آب بارون به سرعت از دیوارها پایین نیاد و این کاهنده سرعت میتونه رشته های بامبو یا سنگ یا ترکیب حصیر و گل باشه. دقیقا مثل یک تپه که به درختان و صخره ها نیاز داره تا از فرسایشش گیری بشه همیشه مردم از من میپرسن که آیا باید به گل سیمان اضافه کنیم و جواب خیره هیچ تثبیت کننده نیاز نیست هیچ پوششی روی دیوارها نیاز نیست به جز در پی این دیوارها بعد از ده فصل بارانی شاید کمی از تیزی لبه‌هاش کم شده باشه و کمی هم ترک داشته باشه و مهم اینه که اگر به تعمیر نیاز داشته باشند خیلی ساده است کافیه که قسمت خراب رو بردارید اون رو خیس کنید و دوباره سر جای خودش بذارید به همون شکل اول برمیگرده و جالبتر اینجاست که اگر دیوار گلی رو نیاز نداشتیم میتونه به زمینی برگرده که از همونجا اومده یا به باغچه تبدیل شه یا بدون هیچ گونه افت کیفیت بازیافت بشه هیچ ماده دیگری این شکلی نیست به همین دلیله که گل از نظر عملکرد محیط زیستی فوق العاده است حالا در مورد پایداری اقتصادی چطور وقتی مدرسه رو می من عملا در محوطه سازه زندگی می کردم و بعد از ظهرا با کارگرها به بازار می رفتیم و میدیدم که چطور دارن پولشون رو هزینه میکنن اونها از همسایه سبزیجات میخریددن ماهاشونو کوتاه میکردند، یا یه لباس نو از خیاط می گرفتن. و این به خاطر این بود که بخش اصلی بودجه ساختمون صرف استادکار کار می شد. مدرسه تنها ساختمون نبود بلکه به یک عاملی برای توسعه محلی تبدیل شد. شده بود و این من رو بسیار خوشحال میکرد. اگه من مدرسه رو با سیمان و آهن تراحی میکردم این پول از اونجا خارج میشد و از دست این خانواده ها میرفت. وقتی صحبت از پایداری اقتصادی پروژه من میشه پرسش اصلی من اینه که چه کسی قرار سود کنه؟ چه تعدادی از ما تجربه زندگی توی خانه گلی رو داریم؟ احتمالا برای ما شرح ها تعدادمون زیاد نیست. برای همین، برای ما بسیار مبهمه اما حدود 3 میلیارد نفر در سراسر کره زمین در خونه های گلی زندگی میکنند. به طور شگفتآوری انگار گل ارزش مطالعه دانشگاهی رو نداره. بنابراین من گل رو برداشتم و به هاروارد بردم. دقیقاً شست تون گل جلوی سردر اصلی دانشکده معماری گذاشتم. دانشجوها و استادان آسیناشون بالا زدن و دستاشون رو کسیف کردند و ورودی دانشگاه رو به جای دنج برای دوره هم جمع شدن تبدیل کردن. بچه ها از سازه بالا می رفتند و اسکیت از اون شیبها سر میخوردن دانشجوها وقت نهارشون رو اونجا میگذروندن و چیزی که بسیار جالب بود این که مردم زیادی دیوار رو لمس میکردن ما معمولا تو شهر نمیگردیم تا سردرها رو لمس کنیم درسته؟ اما اینجا این اتفاق میفتاد البته این یک پروژه در مقیاس کوچک بود اما از لحاظ آگاهی رسانی و از نظر آموزش و پرورش به نقطه های حساس و دقیق در طب سوزنی شبیه. در واقع در بیشتر کشورها سازه های گلی باربر دیگه اجازه ساخته شدن ندارند. هرچند که اونها سنتی هن و صدها سال دووم دارند. نه به خاطر اینکه مسائل اونها سسته، بلکه به خاطر اینکه هیچ معمار و مهندسی نیست که بدون چطوری باید با این مسائل کار کنه. بنابراین آموزش در تمام ستوخ برای استادکاران، مهندسان و معماران به شدت مورد نیازه. پیشرفت فنی هم البته مهمه، مانند پیشسازی توسعه یافته که توسط همکارم مارتین راوچ انجام شده که یک هنرمند اتریشی و تخصص سازه های گلیه. او فناوریهایی رو برای عناصر خاک کوبیده و برای پیش تولید قطعاتی با خاک کوبیده خلق کرده. که شامل آیقبندی، گرمسازی، خونکسازی دیوار و انواع اتصالات برقیه که در ساختمون های چند طبقه قرار داده میشن و برای افزایش کمیت و سرعت فرآیند مهمه ماننده اتفاقی که در مرکز ریکولا هرب در سوئیس میفته و در نهایت ما به پروژه های خوش ساختی نیاز داریم تا ثابت کنند میتونیم سازه ای با مصالح قدیمی رو با روشی نوین بسازیم مسئله این نیست که یک ماده چقدر قدمت داره مسئله توانایی خلاق ما در استفاده از اونه برای مثال اینها سه مسافرخونه هستند که در روستای باوکسی چین که با شانگهای 6 ساعت فاصله داره ساختم ترکیب بیرونی اونها با بامبو بافته شده و هسته درونی از سنگ و خاک کوبیده است و این یک ماده ساختمانی سنتیه حتی بخشهای بزرگی از دیوار چین از خاک کوبیده ساخته شده اما بتون جایگزین اون میشه و این روند خیلی هم سریع در حال وقوع تنها در دو سال پیش چین بیش از مصرف ایالات متحده در کل قرن بیستم از سیمان استفاده کرده و این روند جایگزینی مصالح ساختمانی طبیعی با مسالحی شده که انرژی بیشتری لازم دارند انرژی زیادی مصرف میکنند و گاز سه او منتشر میکنند و به طور واضح در تغییرات آب و هوایی نقش دارند ما این گزینه ها رو پیش رو داریم گل، سنگ، چوب، بامبو، خاک که همگی گذینه های قابل اجرایی برای اهداف مختلف هستند. برای مثال این ساختمون اداریه که ما برای شرکت الکترونیکی اومیکرون در اتریش ساختیم گل نه تنها برای سیاره بلکه برای بدن انسان ها هم مفیده با اینکه این ماده تکنولوژی کمی نیاز داره اما عملکردش بسیار پیشرفته است. دیوارهای گلی به وسیله تنظیم رطوبت طبیعی ابزارهای پیچیده رو در ساختمون ایمن نگه میدارند و این دیوار در خونه من دستگاه بخور خونه ماست. ما این شش تن داخل خونمون رو بسیار دوست داریم. نه فقط به خاطر سالم و با دوان بودنش بلکه گرمایی کهنه در درون اون وجود داره که عمیقا گیراست رویای شخصی من ساخت یک آسمون خراش گلی دقیقا در وسط منحتنه و این رویا زیاد دور از ذهن نیست اگر شهر خشتی شبام در یمن رو ببینید این شهر در قرن شونزدهم ساخته شده و بعد از 500 سال هنوز پابرجاست اتفاقی که سالها پیش امکان پذیر بوده امروز هم امکان پذیره ما میتونیم تمام فوتوفن صنعتی خودمون رو در این مسله سنتی به کار ببندیم تا نیازها و رویاهامون رو تحقق ببخشیم. پیرامون ما درست زیر پای ما مصالح ساختمانی طبیعی فوق وجود داره. بیایید از اونها استفاده کنیم. و من عمیقا معتقدم با استفاده از اونها خونه های ما، فضای کار ما، شهرهای ما، سالمتر و با تر و انسانیتر و زیباتر میشن سفاس خوزارم به پایان سخنرانی آنا هرینگر در برنامه تید تاک رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید. تا برنامه بعدی عقلتون سلیمان و دلتون مجنون باد خدا نگهدار.